0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg er så heldig at have fået lov til at få denne sidste time af årets aften. Så inden det nye år og det nye årti skal tages imod, så har jeg glæden af at præsentere dig for et afsnit fra en af de danske fritidspodcasts, som bliver sendt her i Talentlab. Den sidste time det bliver domineret af mænd, som snakker om mænd. For podcasten Spækbrættet, som består af Mark Lønge og Flemming Nielsen har sendt denne times afsnit ind, og de har valgt, at aftens afsnitts tema er mænd. Spektrættet er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitet Studerende Radio Ståhl. Alle programmer fra Ståhl Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstud medstuderende og selvfølgelig også den nysgerrige lytter. I podcasten der forklarer de to værter, Mark Lønge og Flemming Nielsen, videnskab, så alle kan forstå det. Og i et hvert afsnit der graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem, for at vise, at forskere også får mærkelige idéer i brusebadet. Og i aftens afsnit, der er der altså videnskabelige artikler, som omhandler om mænd, og dem får du præsenteret lige her.
1: <laughs> Hej og velkommen til Spækbrættet. Mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Og øh, som I kan høre, så er dagens tema manetema. Og det er nytår. Og
2: det er nytår. Og det er nytår. Det er nytår. Det, vi lader ligesom, om det er nytår i hvert fald. For jeg er det nytår.
1: 2019. Farvel. 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 Gå væk.
2: Du har været okay over Fint nok år. Hvad er der sket i år? Hvad er der sket i år? Øhm, jeg ved, jeg ved ved du hvad? Jeg ved intet om verden, fordi det eneste, jeg går og tænker på, det er spækvaretet om mit arbejde. Så det, er sådan, det eneste, jeg ved noget om, det er fjollet videnskab. Det har, vi har lidt på samme måde. Men alle de artikler, vi har med, de er altid mega gamle. Ja, det er rigtigt. Vi har haft et par, der var fra i år. Ja, men jeg kan ikke huske dem. Vi kan heller ikke. <laughs> det er, det er når folk lige kommer og spørger <laughs> om en artikel, vi har vi har gennemgået for to uger sådan Så sker jeg bare på dem. Ja... Jeg tror, det handler om lort, men jeg er lidt i tvivl. Ja, og jeg kan godt huske det med
1: lort. Det er den eneste, jeg kan huske. Det er den eneste, jeg Den var faktisk ny. Det er rigtigt. Den med brandværdien af lort, den var fra i år. Så det, det er sket i år, at der er nogle forskere, der er stået med sultepirsbakker af lort og prøvet at brænde af. Sådan. Ja, godt år. Godt år. Så, jeg fik lov til at vælge temaet. Ja. Og det er et tema, der står mig meget nært. Fordi jeg er en ikke mand? feminist. <laughs> jeg er heller ikke fleminist. Jeg er maskulinist. 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 Det, er, det må være udgaven af feminismen. Det tror jeg ikke, man må, Fleming? Jo. Nej. Jeg er ligeglad. Nå. Hvorfor prøv Hvis du tror på ligestilling, hvorfor hedder din ideologi ja. så noget med kvinder? <laughs> inden, så er der noget med fuck kvinder at gøre. Altså, går det,
2: direkte i gang. Jeg har godt ja. mærkt det. Det, her, det bliver et hårdt afsnit. Maskulinismen, det er mænd, der tror på ligestilling også. Kvinder, der tror på ligestilling, og mænd, der tror på ligestilling. Men i hver deres bold Ja, De kan ikke lide hinanden, Præcis. og de synes ikke, hinanden er lige meget værd, men de tror på ligestilling. Det er sådan et globalt parforhold. Ja, Med ja. sin kold krig. <laughs> globalt parforhold. Vi sidder inde i stuen,
1: og de sidder inde i soveværelset. Ja. <laughs> og sender Netflix.
2: Og sender Netflix. Og er enige om at være uenige. Det skal handle om mænd i dag, Flemming. Ja. Og vi, hvis der er nogen, der er eksperter på mænd, så er det vel os. Ja. Fordi vi er mænd. Vi er faktisk ret mandlige. Jeg tænker, at vi er nødt til at få defineret i løbet af dag, hvad er en mand? Hvad en, vil sige at være mand? En mandemand. Du har en definition på en mandemand. Ja, jeg ved lige, hvad en mandemand er. Du ved, hvad en Åh, er. Og inden vi går i gang, for det, ja. det er nytårs aften. Nej. mark. Øh, radioklokken siger bing bong, så er det noget, Ej, man skal e åbne en Det er ligesom de gode gamle dage. On Tink. Vi åbner den med en spartel.
1: Det er lige faktisk vi ret, det er faktisk Og du har håndværkerbukser på i dag, det er også ret mandligt.
2: Det er lækkert. Ja, det er mm, Det er lang tid siden, her. Hvad Først. er din definition på mandemand? Okay. En rigtig mand har en ordentlig ølmave. Ja, det siger du. Og
1: et overskæg med masser af patogen, bakterier og madrester Ja, det siger du. Øh, og så skal han helst øh, være, han skal kunne finde ud af at slå et søm i, uden at vælte den væg. <laughs> og så, øh, det vil jeg godt give dig ret i. Ja. Og så
2: skal han have sådan en et en, uh, modstand af alt nyt. Det er for en jeg, at for dig, der er en mandemand, det er en vestjysk bonde. Ja. Altså, min far for dig er en mandemand. Ja. Det, ja.
1: Og det, det der sushi, det skal jeg have for en ikke med <laughs> Det er jo ikke engang stegt eller paneret eller noget Så skal han helst, han, han behøver ikke kunne lide at fiske, men han skal helst godt et par gange om
2: året. nej det nu står, du der du sagde med. Der sidder simpelthen grænsen. Det. Der sidder der grænsen. Det, det, man bliver ikke en mand af at fiske. Nu jo. stopper du. Jo. Nej. Man behøver ikke at kunne lide det. Men man er nødt til at gøre det. Ej, det er, man bliver lige så meget en mand at fiske, som man gør at spille skak. Nu må du se det, det er overhovedet ikke mand at spille skak. Nej,
1: det er det, jeg siger. Det er hele min pointe, Det er overhovedet ikke mand at spille skak. Det er sgu heller ikke mandigt at fiske. Jo, men det er mandigt at gøre ting, du ikke kan lide, men du gør det, fordi det er mandigt.
2: Hvad? Det giver ikke
1: mening. Jo. Nej. <laughs> det er ligesom bowling. Der er ikke nogen, der kan lide at bowle, vel?
2: Er det mandigt for dig at bowle? Ja! Nej, du! Stopper. Det var mandemænd, der bowler for fanden. Har du aldrig været nede i en bowlinghal? Det er amerikanske fædre, som ikke har ændret sig til. Ja! Altså, med på fingrene. Ja. Ej, nu stopper du. Det er, det er mandigt. Jo, det er det modsatte mandigt. Okay. Min definition for en mandemand. Ej, den, det, den har vi ikke spurgt om. Men okay, det er fordi, ind. jeg har en rigtig definition på en mandemand. En rigtig, mandemand. Åh, nu er, en åh, rigtig definition. En mandemand. Det er i hvert fald fuld skæg, det er der ingen tvivl om. Mm -hmm. Det er en mand, der kan leve af jorden selv, og det er... Altså, jeg tænker på sådan en, en norsk bjørnemand, når jeg tænker på en mandemand. Norsk bjørnemand? Ja, og du er lidt en bjørn, norsk bjørnemand, Flemming, og du lever også lidt af, af, af dig selv. <laughs> Al min <lux>. <laughs> <laughs> Jeg tænkte mere på din høns, oh, uh, hvis du fodrer det med lux, tak. så gælder det selvfølgelig også. Så du synes faktisk, at jeg er en mandemand? Du kommer i hvert fald tæt på, men nu hvor du uh. siger at bowling er mandigt, så du falder godt nok 10 grader på min skala. Nå. Det, det kan jeg sgu ikke hævle med. Sigtens. Bowling, nu stopper du krafted med mig, mand. Oh, jeg tror vi kan blive enige om én ting, der er meget mandigt.
1: Og det er at man, man går ikke til lægen. Og det gør man sgu. Man går slet ikke til lægen. Slet ikke til lægen. Og sådan er det. Og jeg har faktisk videnskab der bakker op om det i dag, at er det, det er, rigtigt? ja, at det er maskulin man går ikke til lægen. Og man så sådan. spørger heller ikke om vej. Nej. Man prøver at finde vej.
2: Hvor jeg selv, du skal fandme jeg kan man, selv det. Bør ikke. Og det, det vilde er, at... Nu, jeg, lige for lege, Advocate, jeg kommer til at være det kvindelige indspark i dag, i løbet af dagen, fordi Fleming han er mere mand, end jeg er. det ved jeg nu ikke. Jeg er mere alfa, han, end du er, men du er mere mand, jeg er. Åh, ah. jo. Men meget af den maskulinitet, som for eksempel ikke at ville spørge om vej, og, og ville prøve sig selv, det kommer i virkeligheden af en form for usikkerhed, mænd har inde i deres egen krop, i form af, at de tør at spørge andre mennesker om, om hjælp.
1: <høj> oh, usikkerhed <Det> Øh! <høj>
2: Usikkerhed. <laughs> uh, okay. Noget. Så det skal du snakke om i dag. Åh oh, nej 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 Jeg skal snakke om skæg Nå no, godt puher. Ja det er bare ruligt. Jeg tænker aldrig, jeg kunne sådan ikke kende dig i et øjeblik. Vi havde vi havde et helt afsnit om skæg, lige da vi begyndte på et tema. Her. Mm -hmm. Kan du huske det? Mm -hmm. Hvor jeg snakkede om bakterier i skæg og du snakket om hvad kvinder de synes var penest. Ja skæg Ja. Men jeg gik jeg jeg gik på Google og så søgte jeg så søgte jeg på hvad fanden var jeg søgt i øjeblik. Og det er faktisk
1: meget sjovt, det der skægstudie, de viste, at, at mænd, der har skæg, og mænd, der er skadet, de bliver anset for at være en mere aggressiv og fremmed. Ja, ja.
2: men øh, jeg har så fundet nogle studier i dag, så der er, der er mange af de her studier, og de siger sådan lidt forskellige ting. Nå. og det er forskelligt, om kvinderne de ser mænd med skæg som er mere attraktive eller mindre attraktive. Det, uh, det kommer an på studiet. Eller skægget måske. Ja, måske. Så Nå. det, jeg gik ind og søgte på, det var, jeg, jeg Google why do men have... Og det første, der så kommer frem, det er godt ikke skægt, det er <laughs> Hvad? Ja, why do men have nipples? Men det ved vi alle sammen godt, så det gider vi slet ikke. Det er for at have et sted, nibblehårene kan være. Præcis. Så øh, jeg satte selv min egen søger i ind. Google vil ikke gøre det for mig. Så <laughs> so, why do men have beard? Uh. Why do men have deep voices? Uh. Uh, så jeg skal kigge på, hvad det vil sige, de der, de der karakteriserende kar karakteristika for mænd. Hvor kommer det af? Hvorfor? Uh. Hvorfor har vi dem? Det er ret spændende. Hvor bor vi dem til? Så først så skal vi kigge på, hvad er en flot mand. Ja. Hvad er en mand, mand. mand. En flot mand. Hvad, er en, hvad er en flot mand? En mand. Og så skal vi kigge på, hvad gør det der skæg? Og hvad gør den der er stemme? Og det er det jeg kigget på. det er lidt spændt på. Ja.
1: Men altså, en flot mand. Jeg siger bare type 2 diabetes. <laughs> det er. En
2: hotdog ud af næsten Det
1: er guldmedaljen til mandig mandighed. Mandi altså, det bliver
2: et rigtig fjollet afsnit i dag, jeg glæder mig.
1: Det er det, man får som mand. Det, det er, det, hvad kan man sige, det er godkendt stemplet af naturens, fra naturens side. Det er type 2-diabetes. Det er det, der er, 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 er ulæger. Sådan en stjerne på skulderen siger, du har været rigtig mandig i mange år.
2: <laughs> du har godt du har godt nok vist mange vinkommebomster.
1: Ja. Nu må du godt være en mand. Skrumpelever, vasko. <laughs> Helt gul. hud. Hvad skal du snakke om, Flemming? Øhm, jeg skal snakke om to forskellige ting. Jeg skal snakke om the returning soldier-fenomena, øh, eller the returning soldier-effekt. Okay. Som handler om, at der faktisk bliver født flere mænd efter krig. Aha. Så hvis et land har været i krig, når det så ikke længere er i krig, så er der en kort periode, hvor der bliver født flere mænd end kvinder. Aha, okay. Og så skal jeg tale om øh, maskulinitet og om at bede om hjælp. Ja, <laughs> Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig, Så jeg har jeg fundet et uh, videnskabeligt studie, der undersøger, om det har noget med maskulinitet at gøre, at man ikke går til lægen. <tryk> 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 The returning soldier effect. Den hjemvendte soldat-effekten, går ud på, at man har set, at efter 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, ja. så i de lande, der har deltaget i krigen, bliver der født signifikant flere mænd, end kvinder. Og det er altså ikke fordi, at folk er holdt op med at få børn under krig, og at de så begynder at få børn igen bagefter. Det, altså, det, en, det har de også gjort, men det har de taget højde for her. Okay, ja. Så det, det, du skal tænke på, det er, at der bliver født, måske man forestiller sig, at der bliver født, for hver gang der bliver født en pige, bliver der født en dreng Ja. Men efter krig, så bliver der født lidt flere drenge end piger. Aha. End som under krig. Lidt flere drenge end piger? Ja. Okay. Og det er mega underligt, og der, og, og der
2: er virkelig ikke rigtig nogen, der er helt sikker på, hvorfor. Men man er begyndt at få en idé om det. At, at det, det lyder næsten som kroppens eget svar på, lad os repopulære. For, altså, lad os, lad, os få, lad os få de der drengebørn tilbage. Ja, jamen det, og, og det er jo også, alle var bare taget i krig og blevet dræbt. Ja. Der er ikke nogen mænd tilbage til at... Men det skulle være vildt, at kroppen og, selv kunne finde ud af... At vi mangler mænd, vi skal have flere mænd. Ja, det Det ville være mærkeligt. Hvis det er en eller anden psykologisk effekt eller sådan noget. What, så vi har hormoner, der styrer, hvorvidt man får pigebørn eller drengebørn. Ja,
1: altså personligt så tror jeg, at det er, hvis at man står og ikke kan åbne det der glas med sultet af gurker, ja. så,
2: øh, så siger livmorgen lige, <laughs> så hvis,
1: hvis du, kromosomer
2: ja, Men det er sådan, den tæller. I hvor lang tid kan du ikke åbne? Ja. Så er det flere uger, hvor det ikke kan? Fordi så må det jo, fordi der er mangel på mænd. Så kommer en mand lige bagefter og åbner det for dig. Eller en meget kvinde. Så er det okay.
1: Så hvis du gerne vil have mandet så skal du sørge for at være en fraværende partner i dit parforhold som mand. Det er smart. Så når Helene, hun står... Hvis du gerne vil have en søn, og Helene, hun står... Ej, kan du ikke lige hjælpe mig med at åbne den her? Nej!
2: må du gøre selv. Var det du gjorde, Flemming? Ja. Ja, ja. ja. Du nægtede bare at åbne ja. forsyltede Nej, det, det tror jeg... Nej, jeg har kun forsyltede gurker herhjemme.
1: <laughs> Nej, men jeg spiser dem ikke, for jeg kan ikke få hovedet ned i glasset, så... plads. Så det, ja, det er spændende. Der er rent mange, der har undersøgt, hvorf undersøgt hvorfor det her sker. Og der er ikke nogen, det er der ikke så mange, der ved det her. Måske, øh, jo, lige en ting, vi skal afgøre først, det er, ja. hvad afgør, om et barn bliver en pige eller en dreng? Så det her, det er tilbage til øh, folkeskolen med X- og Y-kromosomer. Okay, det var, det var det. Jeg var lige i tvivl om, det var et... Øh, ja. ja, nej,
2: så vi tager Trigt en kort. Øh, kvinder, de har... Hå, må jeg, må jeg, må jeg, jeg? tror, jeg ved det. Kan du huske jeg tror, jeg, jeg det? Ja. Ja. Kvinder har 26 X-kromosomer. To. Det var næsten rigtigt. Næsten, ja. Det var næsten der er det, sikkert sagde, det, var. nogle kvinder, der har 26x-kromosomer. Ja. Nogle meget feminine kvinder. Og om jeg lige tager en hurtig tangent, hvis ja. jeg på kromosomer. Ja. Jeg, så, jeg så, du ved, nu kromosomer køn. Så det, folk, de siger jo, at der er to køn, fordi at der biologisk set der er to køn. Så så jeg, ja, biolog, måske en læge, ja. der sagde, at ej, men biologisk set, så er der mere end to køn, fordi du kan lave rigtig mange kromosomsammensætninger, og der findes rigtig mange forskellige måder, kromosomer kan sætte sig på. Så du kan fx have tre X-kromosomer, og du kan have ø, et X og et Y og et Y og et Y. Nej. Og... Men det er jo fejl. Det er jo biologisk set fejl. Det er jo ikke sådan, det skal være.
1: Det, men det er sjovt, fordi... Oh, der er rigtig... jeg, kan, jeg har jo haft biologi på A-niveau, så jeg ved virkelig, når med X Y-kromosomer. <laughs> det er sådan det, man får på gymnasiet. Så, okay, så, så kvinder, de har... Og ja, tak for den tangent, det var totalt åndssvagt, og det gav ikke mening. Nej, ja. Nej, det må jeg lige vende tilbage til den, for ja. jeg har faktisk også noget at sige til dig. Ja, ja, ja. Så øh, kvinder, de har to X-kromosomer. Mm -hmm. men de har et X-kromosom og et Y-kromosom. Ja. Og det er i Y-kromosomet, at de gener, der går mænd til mænd, sidder som foster, så starter alle med i gåseøjne at være kvinder. Ja. Men på et tidspunkt bliver Y-kromosomer aktiveret og laver fosteret om til en mand. Og det er blandt andet derfor, vi har nipples. ja. Og, ja. og det, der vil have været blevet til klitoris, bliver til og osv. Ja. Yes. Det, man så altid siger i biologiklassen, det er, at øh, når mænd de laver sædceller, ja. så er det jo egentlig deres egne celler, som har X- og Y-kromosomer, som deler sig til to kønceller, hvor den ene har et X-kromosom, og den anden har et Y. Mm -hmm. Og kvinderne gør det samme, men der er det jo så, at altså, ægget har X, og ægget har X. Ja fordi de ikke har noget y oh, wow. Så det er derfor, at man siger eller forestiller sig, at det er 50-50, om et barn bliver en dreng eller en pige. Mm -hmm. Det er faktisk ikke tilfældet. No. Der bliver lavet langt flere mandlige øh, psykoder, som altså er befrugtet æg, end kvindelige. Hvad? Stop. Hvad? Yeah. Der er et studie, der påstår, at for hver gang du får 100 Altså, kvindelige psykoter, en psykote, det er et befrugtet æg, så det er en, altså det første stadie før et foster. Mm -hmm. der, bliver, der bliver lavet 150 mandlige for hver 100 kvindelige psykoter. What? Hvad? Ja. Men sandsynligheden for, at det bliver til en abort, eller et misdannet barn, er langt større, hvis det er en dreng. Hvad? Ja. Hvorfor? Generelt er det bare træls at være mand. Har du... Jeg skulle lige så sige, hvor svært er det ikke lige at være en mand? Ja. Så sandsynligheden for, at du bliver til en ufrivillig abort, er meget større, end hvis du er en kvinde. Sandsynligheden for, at du dør, inden du er fem år gammel, er meget større, blandt andet på grund af genetiske sygdomme, men også på grund af miljø. Sandsynligheden for, at du bliver dræbt som voksen, er også langt højere. Plus, at din gennemsnitlige levealder den er lavere, uanset hvordan du lever. Og
2: det er blandt andet derfor, at vi de mænd, vi også går rundt, er så følsomme. Ja.
1: Og, det, og, og tilbage til xy og y kromosomerne ja, så det, Nu ja. kører vi ud af tangenten her. Så, så øh, fordi kvinder de har to x-kromosomer, hvis de så har en fejl på det ene x-kromosom, som en mutation, der gør, at de kan blive syge eller et eller andet, mm -hmm. så kan det raske x-kromosom overtage, og så får de ikke den genetiske sygdom alligevel. Men mænd, de har kun ét x-kromosom. Så hvis de har fejl på x-kromosomet, så er de fucked, fordi y-kromosomet mm -hmm. kan ikke tage over. Og det er derfor for eksempel farveblindhed, det sidder på x kromosomer ja. Det er derfor, at der er langt, langt flere farblende mænd end kvinder. Mm -hmm. Fordi kvinder, de har bare et ordentligt X-kromosom, der tager over. Et ordentligt X-kromosom. Ja. Men det sjove er, at, at i forhold til det der med X og Y, ja, det er faktisk rigtigt. Der er nogle kvinder, de har mere end et X-kromosom. Mm -hmm. Så hvis der nu for eksempel sker en fejl, når øh, kønscellerne deler sig, sådan så du får et æg med to X-kromosomer, og der så kommer en sædcelle med et X-kromosom, så får du en kvinde med tre X-kromosomer. Jeg ved ikke, om det har noget at sige. Jeg tror, at de er levedygtige, og at der ikke sådan er noget at se. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved, at der er, nogen, der er faktisk nogle kvinder, som har et X- og et Y-kromosom, som faktisk genetisk er ja. mænd. Og det er fordi, at Y-kromosomet ikke er blevet aktiveret, mens de var foster. Så de er bare fortsat med at udvikle sig som kvinder. Så de har kun et
2: X-kromosom i virkeligheden, der virker?
1: Ja. Okay. Øh, og det der, men det, der er underligt, det er, at de har jo Y-kromosomet. Ja. Så det er ikke blevet aktiveret under fosterstadiet, men alligevel så har de nogle mandlige karakteristika. Nå no. Så det, man, de bliver ofte øh, større og mere muskuløse Altså mere atletiske mm. Og det er derfor man begyndte at teste for det Da man opdagede det Så testede man kvindelige volleyballspillere. Og så fandt man faktisk ud af At der var flere af dem Der var på altså elite Altså verdensplan Er det rigtigt? Altså, ja, så OL De var faktisk genetisk mænd Og de blev diskvalificeret. Hvad? Ja Hvad? Og, og de her kvinder de er faktisk også sterile Så de kan ikke få barn Nå no. Det, og prøv at tænke på At hele dit liv Har du bare målrettet gået efter At blive Volleyballspiller Og når du så kommer til OL Så finder du ud af At en mand Og så må du gøre med mere Og i dag der er det sådan noget Hvis du er en mand ikke Du kan have kæmpe dealer Og overskæg Og så siger du bare Jeg identificerer mig som kvinde ja. Og så får du lov til at være med Og også nogle mænd Der har flere Y-kromosomer Gør det en til mere mand så? Det tænker jeg ja. Det er sådan der afgør Hvor stort ens overskæg er Og hvor hurtigt man kan Sætte en gipsflake op
2: det er, <laughs> <laughs> er det logaritmisk? Ja, fuldstændig. <laughs> Når man har tre y så sker det bare... <laughs> ja, så skider du bare et hus ud.
1: Åh, god. Det one, han er Ron mm Swanson, -hmm. han har tre Ja. Nå, Men tilbage til artiklen. Så den første artikel, den hedder... Øhm, eller fra den er fra 1988, den hedder Determination of the Sex Ratio Birth Review of Recent Literature. Så den handler om... Øh, blandt andet det her med, at der bliver født flere mænd, end der bliver født kvinder. For hver gang, der bliver født 100 kvinder, så bliver der faktisk født 106 mænd. Hold op. Ja. Så der er en lille bit smule flere øh, mænd end kvinder. Ja, ja. Bare baseline. At mændene så dør, inden de er fem år. Eller dør, når de bliver voksne. Det er en anden del af billedet. Ja. ja. Under hungersnød, der bliver faktisk født færre mænd også. Der bliver født flere kvinder under hungersnød. Hold op. Og man ved ikke, hvorfor alt det her sker. Så en ting, man kunne forestille sig, der er jo for eksempel, at forældre, de faktisk dræber deres barn, og de så bare ikke bliver registreret i et folkeregister.
2: What? Altså, du Prøv.
1: tror, at de... Altså, så tror man, at de slår piberne ihjel? Prøv at tænke på Kina for eksempel. Der er jo langt, langt flere mænd, end der er kvinder, efter den der et politik. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvor har de taget den der, den der data fra? Men de her data, de bliver bare samlet altså, fra folkeregisterne, tænker jeg. Altså... Al øh, fra alle sammen? Jeg tænker okay det kommer jeg blandt på hvad for et land jeg kigger på. Der er også nogle gange der er der folketællinger, altså som man bare beder folk om at skrive hvor mange der bor i husstanden og sådan ja, ja. Men altså du ved hvis at de slipper af altså hvis der ikke er så meget kontrol omkring hvornår børnene er blevet født. Altså jeg tænker første verdenskrig der er sgu ikke været så meget kontrol på sygehusene. Nej ja, det er rigtigt.
2: Det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Der har de bare myrdet til højre og til venstre. Så spørgsmålet
1: er om de her tal de faktisk er øh, ægte, om det er biologisk at der bliver lavet flere mænd eller om det er eller andet samfundsmæssigt. Aha, der. Ja. Okay, ja, ja. Mit gæt er, at det er en blanding. Men ja. det, tilbage til betødningssoljefænomenet. Ja. Hvorfor, hvorfor bliver der født flere mænd efter krig end normalt? Så en teori går ud på, at det har noget med antallet af brødre at gøre. Ha? Så der er en, en professor, der hedder Dr. Gjellatli, som har en teori om, at mænd, der får flere mænd, har højere sandsynlighed for og få afkom der overlever en krig. What? Fordi, du, okay, så du, du er nødt til at tænke på det her. det er kun mænd, der bliver sendt i krig, traditionelt set. I første og 2. verdenskrig, det er mænd, der bliver sendt afsted. Ja. Hvis du har fire børn, og en af dem er en søn, og han bliver sendt afsted i krig. Eller hvis du har fire børn, og tre af dem er drenge, de bliver sendt i krig. Så er sandsynligheden for, at drengen overlever og kommer tilbage, er større, hvis du har tre sønner, end hvis du kun har en. Okay, det giver mening. Og man ved, at der er en sammenhæng mellem antallet af brødre, en mand har, og sandsynligt en form, han får en dreng. Så hvis du har en familie, hvor der bliver født mange drenge, så er du genetisk disponeret for at få en dreng selv.
2: Det lyder sindssygt. Jeg ved ikke, man kan være genetisk disponeret for at få et vis køn af barn.
1: Og det er det, der er så mærkeligt i den her gren af videnskab, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad i alverden det skal være for nogle gener. Der er, det, du kan sætte dig ned, og så kan du få alle de her tal og al den her data, og så kan du lave statistik på det, og så kan du sige, at der er en sammenhæng. Men der er ikke nogen, der ved, hvordan, altså, hvordan fungerer biologien fungerer i det her. Er det, ja, okay. Så hans teori den er, at når der er en hel masse mænd, der bliver sendt afsted og dræbt, ja. så hvis der er grupper af brødre, så er sandsynligheden, altså den, det er sandsynligheden større for, at deres slægt bliver ført videre. Og hvis de kommer af en slægt, hvor der bliver født mange drenge, fordi de er mange brødre, mm -hmm. så, vil du, så vil du have flere mænd, der kommer tilbage og får børn efter krig, som har de her mandegener. Det er
2: lidt abstrakt, men... Ja, jeg kan godt se, ja. se det. Okay, så, ja, øh, fordi der er flere mænd, så er det klart, der er flere, der er for, at der er størst sandsynlighed for, at en af dem, der overlever. Ja. Og fordi at de er i en gruppe, hvor der er flere øh, brødre, mm -hmm. så er der større sandsynlighed for, at de selv vil få drengebørn. Ja. Så derfor så vil der komme flere drengebørn efter krig. Fordi ja. Dem, der overlever, er dem, der vil få flere ringe børn. Ja, præcis. Ah, okay. Ja, ja, ja. Men det bliver endnu mere mærkeligt. <laughs> nej, det bliver nej. Jo, Jeg kan
1: ikke allerede have flere Men det bliver mindre abstrakt, Mark. Bare okay, no, det er for. Ja, jeg kan godt se, at jeg får i øjnene. <laughs> så en anden teori er, at, øh, at som jeg sagde tidligere, at det er nemmere at abortere en mand. Så synligheden for, at en, øh, en graviditet mislykkes rigtig tidligt, den er højere, hvis den er en mm -hmm. Og en del af det er sikkert fordi, at hvis han har fejl på x kromosomet så er han bare fucked. ja Men ved, at der sker flere aborter under krig på grund af stress, så måske er det bare fordi, at antallet af drenge bliver født under krig falder. Ja. Fordi der er flere drenge, der bliver aborteret ja, under krig. Ja, klar, klart. Men min, min personlige yndlingsidé, det er, at det er fordi, det er høje mænd. Høje mænd får oftere drengebørn.
2: H høje mænd får ja. oftere drengebørn. Så der
1: er to altså separate videnskabelige undersøgelser. Den ene har vist, at jo højere du er som mand, det større er sandsynligheden for, at du får drengebørn. Samtidig med, at der er lavet en anden undersøgelse, der viser, at sandsynligheden for, at du overlever krig,
2: er højere, hvis du er høj. Okay, okay. Lad mig lige... Korrelation. Ja. Det er også i sammenhæng. Mm -hmm. det behøver ikke være der. Har de fundet ud af, at den er der? Og det, og det er et rigtig godt spørgsmål, Mark. Fordi der er
1: virkelig kommet en shitstorm over de her artikler. Ja. Så det, rigtig mange af de her studier er lavet af en gutt, der Satoshi. 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 Og Satoshi, han laver også han, Satoshi Kanazawa. Oh, han er også en mand. Han har lavet... Altså, han har skidt artikler ud, som bare handler om, øh, ingeniører får flere drengebørn. Høje mænd for flere drengebørn. What? Smukke mennesker for flere pigebørn. Det
2: er sådan noget, der, det er sådan noget
1: man putter på Facebook. Der, ja, præcis. Der er skrevet en helt, altså, populærvidenskabsbog der handler om, at smukke mennesker får flere pigebørn. <laughs> er det ja, rigtigt? Ja.
2: Kan vi skrive en hel bog om sådan noget? Åbenbart. Det vidste jeg ikke, man kan Men, tjene penge på det? Og, og, det ved det kunne egentlig godt være. Det burde vi sgu da. Og lyder ret nemt. Ja. Nå, pild, ja. Undskyld. Så,
1: Nej, det er mig. Øh, øh, Han har lavet alle de her papers, hvor han analyserer, øh, hvor høje folk er, og så hvor mange grengebørn de får. Mm -hmm. Og så har han lavet noget statistik på det, og så har han konkluderet, det gør de, bum, paper. Og okay. det har han så bare gjort med x ting, ja. så han har sagt... Folk, der hænger gardiner op for de flere piger, ja, nej. Folk, der er gode til at sætte gipsvæk op for de flere drenge, ja, nej. Og, ja. Dem, og dem har han udgivet en ordentlig røvforlag, og der er faktisk mange af dem, der har fået en del opmærksomhed. Huh. Og det er så blevet sat sammen med en anden videnskabelig undersøgelse, og den er faktisk legit nok. Den har vist, at efter 1. verdenskrig, så mændene, der kom tilbage, de var i gennemsnit højere, end, den, end dem, der tog sted Så ikke fordi de er vokset, mens de var i krig, det har man så højde for, men, men sandsynet for, at du blev dræbt under 1. verdenskrig, er større, hvis du er lavere. Hva? Det forstår jeg slet ikke. Så de var i gennemsnit 3 cm højere end dem, der overlevede.
2: Jeg troede, det var nemmere at gemme sig, hvis man holdt lavere. Det, jeg, og der er ikke nogen, der har en god forklaring på jeg det. Jeg troede, jeg ville have det perfekt ned i en skyttegrav, fordi de ville aldrig kunne ramme mig. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jeg, selv, selvom jeg står op, så kan jeg ikke se ud over. Jeg vil aldrig blive ramt. Jeg vil heller aldrig slet kunne skyde.
1: Måske er det, måske er det fordi, at, at dem, der er lavere, de bliver sendt i fronten først. Fordi de er bedre til at komme fremad. <laughs>
0: det går Nej, ikke du bare fordi
1: det skal passe med højden <laughs> sådan et stort høj kan skyde over på det går jo ikke at du sender Ole afsted, sted som den første oh, bare to meter høj
2: de sidder det er ligesom i biografen
1: ja ja jeg ser skal aldrig sidde for os så får jeg lort men, men hvis man hvis man kombinerer den her undersøgelse der viser at de i gennemsnit er 3 cm højere af dem der overlever krig og så kombinerer dem med den her anden satoshi paper som viser at men oftere der høje oftere for dragebørn så passer ja. det faktisk ret godt The, ja. Så en, en højdeforskel på 3 cm forøger sandsynligheden for, at du får en dreng med 5%, og det, det, det redegør fint for den der returning soldier-effekt.
2: Hold op. Ja. Hold hold op, hold op. Det vil sige, at han har rent faktisk, okay, lige med et paper, der mm -hmm. har satoshi fat i noget. Nej, men det er ikke hans paper, der har slagt de her to sammen. Nå, nej, nej, men... Han er bare den, der har sagt, at øh, at får flere drengebarn. Jamen, jamen, det var det, jeg mente. Altså, det er, en, det er det eneste paper, der rent faktisk har noget i sig. Fordi alle de andre, de lyder, som om han bare har taget, fundet en koalition, og så publiceret det. Ja. Ja. Det, det er jo... Okay, men mm -hmm. der er simpelthen et andet paper, der har lagt dem sammen og kigget på, stemmer det overens? Ja, det er så dem, der siger det der med,
1: at det passer. Ja. Øh, men... Ja, så fandt jeg noget sjovt, fordi jeg tænkte nok, at du vil være sådan lidt. Åh, oh, Fleming, det der statistik, der har jeg lige set de der p-værdier. Ja. Der er faktisk nogen, der har kålet øh, ham her, så Kanazawa, ud ud på det her. Ja. Der er nogen, der har sagt: Hvad fanden laver du? Hvad fanden har du i sindssygt. Det kan godt være, at jeg ikke er biolog, men øh, til gengæld så er jeg god til statistik, og jeg kan se, det du har gang i, det er noget værd noget. Det, det, det giver ikke mening. Nej, så de siger, at hans statistik den er elendig. Nå. Så en ting, han øh, ikke har taget højde for det er, hvornår vælger folk at, få, at holde op med at få børn? Så hvad nu, hvad nu, hvis ingeniører ikke er genetisk disponeret eller høje mennesker ikke er genetisk disponeret for at få flere drengebørn, men synen for at de siger, ej, jeg gider ikke flere børn nu, og man skal større, når de har fået en søn. Ah, for han har ikke så højde for, hvor store søsnefloktene er, Nej, så der er for mange variabler, han ikke har taget højde for. Ja, basically. Okay. Så det, så det der går ud på, det er, at hvis du nu for eksempel han har kigget på, at han har lavet den der med at øh, øh, smukke mennesker får flere pigebarn, ja. og øh, høje mennesker får flere drengebarn, men det kan måske mere have noget at gøre med indkomst eller andet af altså social status. Ja som gør, hvor mange børn vælger man at få. Ja. Så der mange, hvis de ikke vil have så mange børn, så vil de måske helst have en dreng, og så stopper de med at få flere børn, lige snart de har fået en dreng. Og så vil du, hvis du så kigger
2: på det, ja. så, vil du, så vil det ligne, at de genetisk får flere børn. Ja, det kan jo også have rigtig meget at sige, alt efter hvor Satoshi han kommer fra, og hvor han har taget sit data fra. Ja. For hvis han, nu lyder han japansk, men hvis han nu var kinesisk, så ville han nok have taget det fra Kina jo, og så vil han blive ud af, at når de fik en dreng, så, eller at de aldrig ville få piger, det er pludselig. Det vil faktisk være et nemt land at lave sådan nogle papers i, fordi alle får bare flere drengebørn. Alle får bare flere drengebørn. Det, ved, det, skal du ikke skrive, det må du ikke skrive i konklusion, fordi for så er det kun ét paper. Nej. Men du er nødt til at dele dem op. Dele dem op i definitioner.
1: Flere papers, ja. Så
2: mange små kasser, som du kan lave. Oh så tjener du penge der. De, og han
1: kritiserer især de paper, der handler om, at pæne mennesker oftere får pibørn. Så han snakker om, at de har sammenlignet... De har taget nogle mennesker, så er de sagt... Hvor, altså hot eller not, på en skala fra 1 til 5, hvor meget vil du så gerne knalde en her person? Og øh, ud fra det, så er de kigget på, hvad køn har deres barn? <går> og så øh, har han konkluderet, at øh, sandsynligvis for, at du får en dreng, den er større, hvis du ligger på 1 til 4. Og så hvis du ligger på 5, så er sandsynligvis for, at du får en pige, når der starter.
2: Oh, det, giver, ja, det er så dumt, det giver ikke mening.
1: Men det, og det er det, han siger ham her, der laver det her letter, som faktisk er blevet udgivet i den journal, som også er udgivet Satoshi's øh, uh, papers. Ja. Okay. Det er at, hvis du sammenligner 1 til 2, er der ikke noget signifikant. 2 okay. til 3 er ikke noget signifikant. 3 til 4 er ikke noget signifikant. 4 til 5 er ikke noget signifikant. Det er kun, hvis du sammenligner 1 til 4, at du får noget signifikant. Aha. Så han har bare valgt det eneste sted ud af alle de kombinationer, han kunne ja. haft, som var signifikant, ja, og så har ja, han publiceret ja, ja. det. Jeg har skrevet en hel om det her. Det er fandme sindssygt. Ja. Så oh, vi, er, ja. vi er egentlig tilbage til, at der er ikke nogen, der ved, hvorfor der bliver født flere drenge efter krig. Hvad tror du? Hvorfor eller om?
2: Ja, kan man kan se, der gør.
1: Man kan se, der gør. Man ja. kan se, der er en spike. Så den også, den også, altså,
2: kønsfordelingen, er, der er flere drenge i forhold til piger, også i forhold til fader over krig. Ja. Okay, men så det, du har fremsat nu, det er, at der, er der var to teorier. Ja, mm -hmm. to teorier, der ja. Den ene, det var, at der blev flere drengebørn, fordi dem, der går i krig, det er øh, folk med mange brødre, og de får nemmere drengebørn. Den ja. anden, det er, at dem, der kommer tilbage fra krig, det er typisk høje mennesker, mm -hmm. og de får flere drengebørn, ifølge Satoshi. Ja. Så skal jeg vælge mellem en af de to, eller skal jeg finde. På, eller må jeg selv komme med en hypotese? Jeg vil gerne høre din idé. Min idé. Min idé. Jeg tror stadig. Jeg tror stadig, at det har ikke noget med mænd at gøre dig. Nu går jeg lige tilbage til mine følelsesfolk. Ja. Undskyld, jeg bliver lidt. Jeg vil gerne høre om dine følelser, Mark. Jeg Det er meget mandligt, faktisk. Det, det er meget mandligt. Mænd ja. kan også græde. Ja. Vi dømmer, har også følelser. Sød <laughs> <Sæt> dig! <laughs> Jeg tror at det er kvinderne. Jeg tror at det er dem der bestemmer. Jeg tror at det er hormonelt, og jeg tror at vi har et nu, de ved ikke engang hvorfor at man bliver til en pige eller en dreng først og fremmest. Det sagde du selv, de ved ikke hvilke gener der styrer det. Hvad nu hvis der sidder en masse hormoner og styrer, hvilke gener der bliver udtrykt, og derfor vil om man bliver dreng eller pige. Og at det er kvinderne, som fordi de ikke kan åbne glasset, at de, de ligesom kan mærke at vi mangler nogle mænd her. Siger du at biologisk køn er en spektrum, Mark, som man bare selv lidt bestemmer og så jeg siger ikke, det er et spektrum, men jeg siger, at det er en on-off-knap, som kvinder kan tænde for. Om de vil... No! Hvor vi have mænd eller, eller ah, piger. så de styrer det faktisk. De kan styre det, ja. Men måske ikke, som de ved. Det er lidt ligesom når man hører alle de der husmorråd til, uh, du, hvis du skal have en dreng, så skal du lægge dig med uh, røg mod syde. og uh, nø, no, yeah. noget. Sådan ja. Nogle, sådan nogle ting. At der, er, der er i virkeligheden et eller andet, der kan gøre, at du får det ene eller det andet. Det tror jeg. <laughs> Det tror jeg, der er jo, øh,
1: jeg tænker også, at, at Y-kromosomet, det er jo en lille smule mindre end X-kromosomet. <laughs> så, <måske, laughs> så måske er nok. sædcellerne, der har Y-kromosomet, lidt hurtigere. Fordi de har mindre ballast med sig, så de svømmer hurtigt hen til ægget. Det er en fucking sjov hypotese, Det kan godt lide. <laughs> det synes jeg fucking griner, sagt. Det er fucking grilt sagt. Altså, jeg siger det bare, når du er en sædcell, ikke et halvt kromosom, det er alligevel en del. Det har jeg. noget at sige, ja.
2: Ja, ja det, er jo, det er jo det eneste, der er i den, basically. Ja. Shit. ja, ja. ja. Patent her. Jeg tror, det
1: er det. det, det. Flemming-teorien. Kan jeg kigge det på, hvordan man er mest en mand? Det er jo totalt målt, i antallet af gipsvæg man har sat op <laughs> over
2: tid. Tror du det?
1: Ja, det er mandeenheden.
2: Det er mandeenheden. Hvor man ja. gipsvæk har du Gips, sat over tid. Men det, vi er nødt til at se på, Fleming. det vi skal kigge på nu her, det er morfometrikken af maskulinitet i det menneskelige ansigt. Morfometrikken? Og jeg, ja. Det lyder klog. Det er simpelthen... Hvordan ser et menneskeligt ansigt ud, når det er maskulint? Uh, uh. Der er simpelthen nogen, der har lavet et studie, øh, hvor, de, øh, hvor de har kigget på, hvor maskulint er et ansigt, og hvad skal der til for, et ansigt er maskulint? Også uh, uh. hvad skal der til for, et ansigt er feminint? Uh -huh. det modsatte, altså. Så øh, lad os lige sætte det lidt i en sammenhæng nu, for nu har vi lige hørt om øh, mænd, der bliver født. Uh -huh. Så vi laver en timeline nu. Vi hører hørt mænd, der bliver født. Nu, når vi kigger på mænd, der bliver født, så skal vi se, nu er de vokset op, hvad bliver en pæn mand? Og så bagefter så kigger vi på, når de får skæg, hvad er en pæn mand og så til sidst, så får de følelser. Det når de Det er, når de har fået skæg, når de har været i kontakt med sig selv, så får de følelser. så kan vi høre om det, du snakkede om, det du ville sige til sidst med, om de gik til lægen ja Ja. Men først og fremmest, så skal vi se, hvad fanden er et maskulin ansigt? Der er altså nogen, der har lavet et studie her. Det er meget, det computerbaseret. De har, de har taget nogle ansigter, og så har de målt nogle bestemte punkter på ansigtet. Nå, da. Ja, og så har de simpelthen sat de her punkter ind, og så har de fået en masse, masse mennesker til at vurdere, hvorvidt det er maskulin eller feminin hvad det bliver vurderet som. Nå. Så de skal kigge på de her ansigter. Og de får kun sådan, der, jeg tror, der er 20 punkter eller sådan noget. Øh, I den her, nu kigger jeg lige hurtigt ned på billedet.
1: Det er ligesom, når man laver en øh, karakter i Sims 2. Ja, sådan, hvor Og man ja. bare sådan virkelig hiver ud i
2: kæberne. Og Måske så det faktisk meget. Sims 1, der er det sådan helt tilbage. Du har kun lige, hvordan ser kæben ud? Hvordan ser læberne ud? Hvordan ser næsen ud? Øjnene, øjenbrynene? Og så panden, eller toppen af hovedet, hvor er den henne? Det de punkter, de har lavet, det har de lavet ud fra en masse forskellige ansigter til at starte med. Og så har de fået folk til at vurdere, hvad der er maskulin og feminin med en score. Og så har de sat dem sammen og fundet det maskuline ansigt, og det feminine ansigt. Er der et billede af Ron Swanson i den artikel? Det er der dog ikke. Nej. Dog ikke. Det, det er tæt på. Så det, jeg kan se ud fra det her, ja, det er, at et feminint ansigt, først og fremmest. det er meget smalt. Vi vender lige over med dig, er Femin. ja, Feminin over til venstre på den her for dig. Altså tegningen eller billedet? Tegningen, ja. ja. Så er det feminin, det er mere smalt i kæben, ja. og det er mere, øh, mindre rundt, mere spidst. Sådan lidt i det, ja. Yes, læberne er meget større, i hvert fald dobbelt så store som de mandlige læber. Umf. Og næsen, den er, øh, den er mere spids også, tror jeg, jeg, vil sige. Ja. Øjnene er cirka det samme som mændene, men øjenbrynene på den her er faktisk større, no. end de er for manden. No. Og det forstår jeg ikke helt, fordi i andre studier, der har jeg set, at øjenbrynene er mindre, når de er mere øh, feminint men det var også altså
1: hvor, hvor gammel er det studie fordi på et eller andet tidspunkt øh, inden for de mm. sidste 10 år så er alle piger bare begyndt at tegne sådan nogle øh, sådan nogle, øh, hvad hedder det øjenbryn altså, øh. ja
2: det er rigtigt det her der det fra øh, 2015 er det udgivet og det giver mening
1: jo ja. det er jo der omkring at alle begyndte at lave det der altså hvor du tager sådan malerrolen ned for og så ja. kører du den lige hernov på panden.
2: ja det er rigtigt det er, jeg har faktisk også jeg har lige set nu noget ikke læst men ordskrift hvor der stod, at øh, årsagen til at kvinder får dybere stemmer nu end de har haft tidligere så kvinder har åbenbart over tid fået dybere stemmer. Hvad? Jeg har kun lige læst overskriften, så jeg ved ikke mere om det. Nå. Det åbenbart så ændrer kvinder sig jo på den måde. Altså, og mænd også går ja, ud fra. sjovt. Ja. Så øh, det mandlige ansigt. Det mandemand-ansigt. Det er meget rundt i kæberne. De stikker meget ud, kæberne. Øh, de er ikke sådan, så skåret, som jeg havde troet. De er ikke sådan, øh, brand, hvad hedder han? Øh, kom med en mandemand. En mandemand med en stor kæbe. Ah, okay. Ikke en mandemand. Kom med en hakket mand. Åh, oh, hvad hedder han? Anders Swarsnager. Ja, Anders Swarsnager er fucking godt bud. Det er ikke Anders Swarsnager kæb. Nå. No. Det er mere sådan buddet kæb, hvis jeg må sige det. Nå. No. Og jeg tror måske, jeg tror, der er håb for mig her. Jeg tror det er på rundet skakket. Fordi der er mange mænd, når de får skæg, ja. så kommer deres kæfter så mere buttet ud, for hvis de ikke har det. No. Så ser det mere øh, altså hakket ud, hvis man
1: kan sige det. Altså, jeg har jeg har hørt nogle teorier om kæbestruktur. struktur, mm -hmm. Men jeg har ikke jeg har ikke læst noget peer review om det. Nej. Men det, er, det går ud på, at øh, mænd har, øh, fordi det ser man i andre dyr, altså andre hormoner og andre øh, hedder det, primater, mm -hmm. at efter vi begyndte at slå hinanden med, med knytnæver, <laughs> så har der været et selektionspres på kæben blandt mænd, no. fordi at øh, du, din kæbe skal kunne tåle at blive slået med et redskab eller slået med en knytnæve. What? Så hvis, de, hvis du har haft en bred og stærk kæbe, så er sandsynligheden for, at du har kunnet overleve altså, fysisk kontakt med en anden hand, der er større. Shit. Så det er derfra, at den der altså, seksuelle dimorfisme, altså den forskel mellem ja. kønene, der er hos os. Fordi ja. normalt så forsvinder øh, fysiologiske forskelle mellem køn, når dyr de bliver monogame. Altså når de kun tager én partner. Okay. Men, det, men den findes stadigvæk hos mennesker, og man mener blandt andet det er derfor, at det er fordi, vi har været oppe at slås med hinanden og slå hinanden med, med ting, også mænd. Og man mener også, at det er derfor, vi har beholdt altså, hår øh, der, hvor vi har skæg. Fordi det har simpelthen været støddæmpere Aha. mod vores kæber, at okay. vi har haft en busk af hår. Nå, det er ret vildt. Fordi det vil jo også hænge sammen med, hvorfor at folk, der ser en mand med skæg, synes han ser mere faretroende ud. Ja. Det er fordi, han, han, han ligner bedre en, der kan tage af i
2: hovedet. Ja, det er rigtigt. Lige en sidste ting ved, ved mandens ansigt i forhold til kvinden, jeg ja, har han har ja. en større næse. Fuck! Ja, større næse generelt set. <laughs> Men, Men det er maskuline ting. Prøv lige, er, er,
1: din, er din næse maskulin? Min næse? Ja, det ja, har, du har en ret maskulin næse. Min er ret... Ja. Øh, ja. Den er faktisk
2: ret en god størrelse. Sådan, øh, den viser, hvad den vil. Jeg har sådan en lille bitte en. Ja, det har du faktisk. Den er faktisk. I forhold til det ansigt, så er den ret lille. Ja. Så det er simpelthen, det er simpelthen øh, forskel på mænd og kvinder. Mænd, og, mænd, wow. mænd er mere end kvinder Wow. Mm -hmm. Og øh, kvinder, de har noget større læber, end mænd, de har. Uh -huh. Det er sådan, som er sådan lige se, den der, som er rund runde kinder. Store runde kender. Øhm, ja, men lad os, lad os gå videre, lad os gå videre, lad os, gå, lad os gå videre til, til Skæg. Til Skæg, fordi jeg har en anden artikel, den hedder A Lover or a Fighter Opposing Sexual Selection Pressures on Mens Vocal Pitch and Facial Hair. Så den her artikel her, der har de taget øh, 20 mænd og 20 kvinder og fået dem til at kigge på seks mænd Seks forskellige mænd. Seks billeder af mænd. Hun okay. gennemsnitlige billeder af mænd. Og de her mænd her, de har så haft øh, forskellige skægvækst, og de har haft, der har de så også lavet noget, hvor de så har fået dem til at lytte til deres stemmer, og givet dem forskellige frekvenser af stemmer. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, de gerne vil finde ud af med det studie her, det var, hvorvidt de her mænd og kvinder, de synes, det var pænt med mad eller uden skæg, og om de synes, det var pænt mad øh, højere eller lavere stemme. Mm. men også, hvorvidt de synes, det var mere dominant at have skægvækst, oh. og mere dominant at have en dyb eller en lav stemme. Åh oh, gud. Ja. Så øh, de her, der er lavet det studie før, er det pænt at have skæg? Det er lavet før, ja. vi havde det med i vores skægafsnit, ikke? Det, ja. det er lavet rigtig, rigtig mange gange, og de her de argumenterer for, at i forskellige tilfælde får man forskellige svar. Og i det her studie her, der er der ingen forskel whatsoever på, om man er helt glad på glatpapieret, eller om man har fuld skæg. Ingen forskel. No. Der er heller ikke forskel på om du har små stubbe eller stor stupe, eller noget som helst. Altså på hvor dominerende man bliver ansigtet. Nej, på hvor pæn du er. Nå. No. På hvor pæn du er. Det er der er ingen forskel. Så øh, det er nok fordi de både har taget mænd og kvinder med til at vurdere. Aj, hvor sjovt. Og de skal kigge på hvor pæne de har mænd, de var? Men man er jo kun interesseret i vide hvad kvinderne synes. Ja, altså det kan man sige. Men det er jo så der hvor er, de har fundet conflicting evidence, no. right? Så har de så kigget på øh, på stemmerne også og kigget på okay, synes man at en dybere eller en lavere stemme eller en dybere eller højere stemme er pænere? Eller ej? Og der finder de faktisk, at en dyb stemme, den er pænere end en høj stemme. Nå, no, altså en dyb mandestemme. En dyb mandestemme, ja. Men, okay. ikke, men ikke en for dyb stemme.
1: Hvor, hvor dyb skal den
2: være? Den skal være... Øhm, ja, kan, kan du, hvis jeg nu siger et hertz til dig, kan ja. du så lave den? Ja. De siger, en almindelig mandestemme den er vist nok 160 hertz, og de siger minus 25 hertz for det. Så det er sådan, cirka sådan her, der skal tale. <laughs> så skal det helst være sådan en vestjysk også, når jeg taler. Men ved, ved du hvorfor, at de ikke synes, at øh, en dyb stemme, den er god? Nej, det ved jeg ikke. Det er fordi, Flemming, at det dybere en stemme, den bliver, det dybere den bliver, ja. desto mere dominant virker den. Nej, jo. er det rigtigt? <laughs> du kan ikke stoppe. Nej. det dybere den bliver, desto mere dominant virker den her mand. Og så jeg tænker, at desto mere man virker som en diktator, desto mindre har kvinder og mænd lyst til at bolle med Hvad? Ja. Nej, det kan jeg ikke tro. Det må, så må det være. Det er ligesom det, de siger her. Så du må gerne være dyb ned til et vist punkt, for du må gerne virke dominerende, men du må ikke virke så dominant, at du ligesom kun tænker på dig selv. Vel? Jeg vil gerne se
1: det her studie, hvor de også siger til deltagerne: Har du lyst til at have sex med den her stemme? Så du skal de, du det, er de, det de Gør, gør det det? Ja, det de bolden. Er det det, De sparer? Det attractive, hvor attraktivt det her... Ja, ja, men det er noget
2: andet. Ah, hold du op det er, Der
1: er masser af mennesker, der, hvor det er to forskellige ting, om de finder nogen attraktive eller om de er lyst til at have sex med dem.
2: Det forstår jeg slet ikke. Det kan man det? Det er jeg ikke sikker på, at det er sådan jeg for, tror det får for for, for, ja, jeg forstår det ikke. Forstår du ikke det?
1: Nej. Tror, man ja, det hvis også... man
2: finder noget attraktivt, så er det fordi man er en Men det er jo fordi, du er en mand.
1: <laughs> vi har faktisk vi har fået at vide, at, øh, at vi trænger til nogle, nogle mere feminine indslag. På var det ikke derfor, du
2: startede den her? Var det jo. ikke derfor, vi skal lave mande ja, det er rigtigt. Det var faktisk, vi Rose havde skrevet,
1: at hun savnede, at der kom nogle flere kvinder ind som gæster. Og så til svar på det, så laver vi et mande nu. Ja, det er
2: godt, at vi kan fortælle det. 50 minutter inde i afsnittet.
1: Ja, tak for dit gøre. brev, Rose. Ja.
2: Til gengæld har vi faktisk flere kvindelige end mandlige lytter. Det er rigtigt. Ja. Det, er fordi, at vi, det er fordi, at vi har ikke øh, mega dybe stemmer, men lige der på The sweet point. Hvad mener
1: du? Min, min stemme,
2: den er meget dyb. Du, du skræmmer alle vores kvindelige lytter væk. Nå, no, fuck. Undskyld. De bliver, undskyld. Der, det der. Ej, undskyld. Men, okay. Så mandestemmer, til et vist punkt i dybheden, der er de uh, sexy. Men uanset hvor dybt de bliver, så er de bare dominante og mere og mere dominante. Der er sådan et øh, forhold. Der. Men skægget. Det var ikke sexy overhovedet, det var fuldstændig, eller det var sexy, men det var ligegyldigt, om du havde, havde eller ikke havde. Men til gengæld, så er der en samme af tendens, om du får skæg, og om du virker dominant. Så hvis du har fuldskæg, så virker du dominant. Yes! Og jeg så jeg så øh, en anden artikel, der ja. fortalte, at en af grundene til, at man får skæg, og også at primater får skæg, ja. der er mange æber, der også får skæg, no. at det er fordi, at mænd, de kommer til at virke mere vrede, og mere aggressiv, ligesom du sagde aggressiv, godt. Ja, ja, med at, få, at kunne tage nogle teske. Ja, ja, ja. Ja, 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 det er bare lidt fordi at man gemmer ligesom munden væk, og så kan man ikke smile på samme måde, Fuck og så virker man vredere. Ja. Er det ikke sindssygt? Sådan kæmpe overskæg, der bare hænger ned præcis, og sådan en rigtig niche. Præcis. Ja, ja det er rigtig niche. <laughs> ja. Så han ser også sygt vred ud. Ja, ja. Og Jeg er 100% sikker på, at han aldrig prøver der overskæg væk, så han lige sådan en lille skoldring, der bare krimede og... ned i hjørnet. Smiler hele tiden. Ja. Grilledade. var <laughs> <laughs> no. sjovt. Så det er simpelthen. Det er simpelthen... Skæg har ikke noget at gøre med, om kvinder de finder en pæn eller ej. Det er i virkeligheden, hvor dominant de finder en. Okay. Sidste artikel for mig. Det er, hvorvidt kvinder. fordi nu, selvom vi godt nok lige har fundet ud af, at kvinder de finder ikke finder skæg og attraktivt, så er der altså i nogle tilfælde, hvor de gør det. Øh, fordi der er jo nogle artikler, hvor kvinder de finder attraktiv. Og der er rigtig mange, der malker det her sygt meget. Og bare se det studie, du havde med. Ja, ja. Og vi kan se alle de andre studier, som kigger på, øh, finder kvinder men attraktive, siger skæg Fordi det er sådan noget, men de fandte ikke vide. Skal jeg have det her skæg og Får jeg, jeg, jeg noget på en dumme, hvis jeg har skæg? Ja. Det, det man er man nødt til at vide, fordi ellers, hvordan hvad skal man også gøre i byen? Man skal videnskabeligt optimere sin odds. Præcis. Så Fleming faktisk, til lytteren du... Flemming, han sendt mig en artikel, for lige, som at hjælpe mig. Ja. Som hedder, Does exposure to pathogenic cues alter women's preferences for male facial masculinity and beardedness? Bliver mænd mere maskuline, hvis de har bakterier i skæget? Åh... Oh. <laughs> <laughs> Det, jeg er helt stolt over, at jeg fandt den artikel. <laughs> Det er virkelig et forfærdeligt studie. Ja. Her har de været på nettet, og de har fundet 688 mennesker, kvinder, mm. ja. som kunne vurdere mænd. Og så har de lavet nogle gennemsnitlige billeder af mænd. De har både taget kvindebilleder, og de har taget mandebilleder. Og så har de lavet gennemsnit af dem, ikke 20 billeder hver. Sådan nogle -billeder. 20 mænd, 20 Nå. kvinder. Lavet dem til gennemsnitlige Men så har de taget kvinderne og lavet dem til mænd i virkeligheden. Uh. Så de har lavet nogle maskuline mænd. Og nogle feminine mænd. Uh. Og så har de altså lavet fire billeder. De har lavet en feminin fe, mand uden skæg, feminin mand mad maskulin mand uden skæg, og maskulin mand mad Og det er ret imponerende, når man kigger på de her billeder her. Det, det, det ligner virkelig. Altså, det ser virkelig imponerende ud. Det er så tydeligt at se over til venstre, at det er en kvinde,
1: oh, når man ved det. Åh, oh, med fuld skæg. Right?
2: Ja, med fuld skæg.
1: Åh, oh, hun, og så hun går man har
2: ned. mig. Er det ikke? Det ser så mærkeligt ud, det er sådan lidt, det feminine mandeansigt uden skæg, ser mere maskulint ud, end det feminine ansigt skæg. Åh, oh, det er mærkeligt. Det feminine ansigt skæg det ligner seriøst en kvinde, der har taget fuld skæg på. Åh, oh, nej, hvor hvad, hvad? Men det er fordi, at de her kvinder her, de skal simpelthen vurdere de her ansigter, og det skal de gøre, når de har kigget på nogle billeder. Og de her billeder her, det er billeder af sår. Det er Hvad? billeder af klamme ting. Det er billeder af ting, Hvad? som man forbinder med patogener, med sygdomsfremkaldte bakterier. Så de, de har simpelthen fået vist nogle billeder af altså betændte sår, og af, sådan noget gale, der bliver kogt på, og sådan nogle ting. Og så har de også fået vist billeder af, de kalder dem exoparasitter, tror jeg det var. Altså lus og, 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 øhm, og fløder på hudet, og hvor de i og Det er en naklig studie. Og så skulle kvinderne så vurdere, så fik de sådan en, en disgust.
1: Skal de finde den her nu? Prøv lige at forestille dig frivilligt til det der studie som forsøgsperson. Du kommer ind i et rum med nogle forskere, og du får ikke vide, hvad du skal. Du ved bare, at du får en gratis biografbillette, når du er færdig. <laughs> så står de og viser de fik, billeder af sorg. Prøv lige se det her. De fik 11 dollar. Prøv lige det her. Det er jo en tæt det her. Og, det er tage, det her. og så, sidst, så viser de dig, hvad synes du om ham not. Mere.
2: Det er præcis det, det gør. Det er præcis det, det har ja, gjort. Får du, de, får du kriller i kullerne når du kigger på en her. <laughs> Men de har også skulle, de har skulle gøre det der, og så har de også skulle svare på en three-domain-disgust-scale. Hvor, hvor, hvor klamt synes de, det har været. Og den her uh, three-domain-disgust, der har de skulle sige på en skala fra 0 til 6, hvorvidt de fandt moral afsky. Og det er for eksempel, hvis man ser nogen, der skriver et forkert navn på, uh, på en p eller noget. Er det moralsk afsky? Oh, der er også seksuel afsky, Flemming. Hvad tror du seksuel afsky er? Det er hvis man øh, kalder øh, nogen for alt andet end hende. Nej, det er for eksempel sådan noget som at give blowjob. Det er åbenbart seksuelle afskyer. Bliv det fik de vise billeder af folk der gav blowjobs. Nej, nej, nej. De skulle vurdere det og så fik de at vide at seksuel afsky er for eksempel den afsky du føler når du skal give blowjob. Fordi alle kvinder føler afsky når de skal give blowjob. Eller når de skal give oral sex. Fuck generelt. Jeg tror bare det var mig. Umbar, umbar Fleming. Det er sådan der. Og øh, så er det også, det pathogen discussed, altså øh, bakterier afskyen. Så altså, hvor klamt finder de det her, det her sygdomsbillede i forhold til, om de er bange for selv at blive inficeret eller sådan noget. Så de skulle kigge på det her. De skulle vurdere det her. De skulle vurdere, hvor pæne var de her mænd? Det er ret tydeligt, at mænd er pæner med et skæg i det her studie. Nå? Blandt 688 kvinder. Det er faktisk ret overbevisende. Oh, det er faktisk mere overbevisende end det studie, vi havde lige før. Der er håb for os. Der er håb for os. Så det, det, der er helt sikkert en forskel, af mænd og pænere, når det så er. Når man så kigger på, hvorvidt man finder mænd med skæg klammer, end man finder mænd uden skæg, når de har set de her billeder, der er ingen forskel. Fuldstændig ligegå. De synes ikke, skæg er klamt? Idéen med det her, det var, at når de fik set de her billeder af tæer, eller ikke tæer, men floder og bakterier og alt det her, så skulle de måske finde skæg klamme, fordi man har tænkt, skæg er klamt, fordi... Det er en mand, der er ukæmmet, så der de har skæg. er primet til at føle klamhed. Præcis. Men de finder det slet ikke klamt. Så konklusionen er: skæg er
1: pænt. skæg er ikke ulækkert. Få et skæg.
2: Det Umiddelbart, ja. Et skæg. Umiddelbart, ja. Det er Jeg I hørte det her først. Det er fuldstændig rigtigt, i hvert fald ikke.
1: Men det er også et pænt skæg, det der. Også et pænt. Det er et skæg. meget pænt, tæt skæg. Ja, det er det. Det er, det er ikke der der sådan er lidt så ligesom mit. Det er der ingen tvivl om. Men om. Altså, mit alternativ er, man kan se mit ansigt, så jeg, jeg beholder skægget. <laughs> ja, vi forhelvede skal have <laughs> mit ansigt for længere gange det har du sagt til mig At mit ansigt er så græmt, At jeg ikke skal borbere mit skæg af. <laughs>
0: oh ja.
1: Ja. ja, det er Cecilie faktisk også sagt Fuck, jeg til jeg mig ja. Hun har også sagt Giv altså, ja, han ikke bare ret Sidste gang jeg barberede det af Der, der ville hun ikke kigge på mig Dår, Det er synd for dig Hun griner bare mig hele tiden Af mit ansigt
2: Du får også det sødeste babyface Når du borberede det af Jeg har også en meget, meget lille mund Ja jeg Men har det er jo meget mandigt en lille... Nå, er det rigtigt? Det er meget mandigt er Faktisk for bare fordi
1: jeg er så maskulin er Bare fordi Intimideret man... af mig
2: Ja. ja, det er, det er fordi... Men hvorfor griner vi så af dig? Du er meget dominant, Fleming, men hvorfor kæft hvor er du er Men altså, det er fordi, at humor, det er jo bare angst, der får lavet at komme. Når du griner, det er jo et Altså for dig, men det kommer kun an på, hvilken barn, du har haft, jo. Det er selvfølgelig
1: rigtigt, fordi jeg er blevet misbrugt af en clown. Den sidste, og det er det mest mandige, der findes overhovedet, det er at nægte at gå til lægen, og det er at nægte at spørge om vej. Ja. Og det er åbenbart fordi at det er et maskulint personlighedstræk, ikke at vil indrømme svaghed, ikke at indrømme svaghed, eller at søge om det, hjælp. Det har jeg altid har sagt. Og det er, ikke bare noget, det er ikke bare noget, du har sagt. Det er noget, videnskaben har sagt. Tak, videnskab. Der er lavet flere videnskabelige peer-reviewed artikler, som viser, at det faktisk er et maskulint træk, ikke at vil svaghed eller søge om hjælp. Fuck ja. Yeah. Det her paper fra 2016 har så undersøgt spørgsmålet. Er det maskulint, ikke at gå til lægen, og maskuline kvinder søger de også mindre lægehjælp. Uh. Så de har sagt, vi lever ikke i stenalderen mere. Vi vil gerne se på maskulinitet som noget, både mænd og kvinder kan udvise. Det giver mening. Så de har først lavet personlighedstests på en hel masse mænd og kvinder, for at undersøge, hvor maskuline de er. Uh -huh. Og de har spurgt dem om nogle forskellige ting, for at finde ud af, hvor maskuline de er. De har for eksempel spurgt dem... Øh, på en skala fra 1 til 10, hvor enige de så er om noget, øh, et eller andet statement. Mm -hmm. Og det kunne for eksempel handle om, øh, om hvor modige de føler sig, om noget hvor modigt, om det er vigtigt at være modig. Ja. Det kan være noget om, hvor modige de føler sig. Det kan være noget om, hvor. Øh, det kan være noget om, hvor
2: meget de stoler på læger, er de blevet spurgt om. Det er på ned om, at man stoler på læger. Des mindre, man er skuliner, man.
1: Og de er også øh, blevet spurgt om øh, sociale roller blandt mænd og kvinder. Altså, øh, hvor, 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 hvad de mener, at mænd og kvinder er forpligtet til at gøre. Aha. Ja. Så de har også kigget på, hvor vigtigt de synes det er at søge hjælp eller ej. Og det har de jo så både spurgt mænd og kvinder om, og så har de kigget på, øh, om der er en sammenhæng mellem, hvor maskulin deres svar har været, og også, hvor vigtigt de synes det er at søge lægehjælp, og hvor meget de stoler på læger. Mm -hmm. Og det der er sjovt, det er, at de faktisk har det, der er tit er galt med de her psykologistudier, det er, at de altid bare sparer en flak universitetsstuderende i starten af 20'erne, og så bruger de det som data. Yep. De her, de har sagt, vi gør det, men vi gør også noget andet. Vi går også ud og tager nogen, der ikke går på universitetet. Og det er faktisk sjovt at se, fordi de præsenterer det her ved siden af hinanden. Ja. Så for eksempel, så øh, folk, der bedømmer, hvor vigtigt det er at være selvforsynende, eller være modig, altså om du kan klare dig selv, og om du er modig, der viser det sig, at universitetsstuderende, de synes, det er på en skala fra 1 øh, til 7, en 4. Men Aha. folk, der ikke er universitetsstuderende, de synes kun, det er 2,7. Så de synes ikke, det er så vigtigt. Altså, de synes ikke, det er så vigtigt oh, at, okay, så det har noget med
2: alder at gøre også, faktisk.
1: Må det her? Måske. Eller om hos... din videnskabelige baggrund. Det kan selvfølgelig også have. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Også hvor meget man stoler på læger. Det viser sig, at øh, folk, der øh, ikke går på universitetet, de stoler et halvt point mere
2: på læger, en folk, der faktisk har gået på universitetet, eller går på universitetet. Det kunne jeg mere forsikre, noget med videnskabelig baggrund at gøre. Eller uddannelsesmæssigt baggrund. Jo klogere du bliver, det mere. er øh, bliver du. tror du mere på dig selv. Det kan godt være. Jeg vil heller ikke engang sige klogere. Jeg tror bare, jo mere, man, jo mere man. jo mere Uddannet du er. Ja, jo
1: mere forstår du, at læger faktisk ikke ved, hvad de laver.
2: Nå, okay det, var ikke, okay. det var ikke lige det, jeg mener. Men hvis du vil tage den den vej, så fint. Nok. Vi er jo vanvittige. <laughs> sådan er jo sådan, vi har det. Nok. Det viser sig, ja. at der er en sammenhæng. Der er en sammenhæng. Så
1: personlighedstyper, der udviser mere maskulinitet, altså øh, synes, det er vigtigt at være selvforsynende og modig og sådan noget, de stoler mindre på læger, og de synes, det er mindre vigtigt at søge lægehjælp tidligt. Mm -hmm. Og det er også blandt kvinder. Det er om. Så det er afgjort, det er videnskabeligt bevist, at det
2: er mandligt ikke at gå til lægen. Punktum. Fleming i dag, takket er dit snille, din mandighed, ja. og mine følelser. Mm. Så har vi fundet den perfekte mand i dag. Jeg kan slet ikke kende dig. Den perfekte mand. Jeg tror jeg aldrig, jeg har hørt dig sige ordet følelser. Jeg er, den, jeg er en ny mand. Er den
1: perfekte skæft, mand. Det er der er sket, og efter du har fået den orkidé der. Der var ikke noget at gøre. Er det orkidéen
2: vokse, der ligesom har vækket din... Har du lagt mærke til, at jeg har mere farve i øjnene efter... <laughs> <laughs> der er sådan lidt lille glemt Jeg <laughs> håb. <laughs> der, ja. Vi har fundet den perfekte mand, vi. har vi ikke ja. det? Jo. Vi har fundet en mand, en perfekte mand, er født efter krig. Den perfekte mand... <laughs> er født efter krig. Ja, den perfekte mand har brede kinder. Ja. Den perfekte mand har skæg. Og den perfekte mand går ikke til læn. Det er faktisk meget, det vi blev enige om i starten. Det, det er faktisk, Hvad fanden har vi overhovedet lavet af det her research for? Vi vidste jo godt i forvejen. Øh, og ellers skal vi så ikke bare se godt nytår for mig.
0: Jo, godt nytår. Godt nytår. Husk at være dumme. Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra podcasten Spækbrættet, en videnskabspodcast med klemt i øjet fra Syddannelsk Universitets Radio Stål, Og værende bag den de hedder Mark Lønge og Flemming Nielsen. Og fra første time der var det Skyhugt med Mie og Michelle Årsum. Awesome. Mit navn det er Kasper Svendt, og nu nærmer vi os med hastige skridt midnat. Derfor skal jeg huske, at ønske på vegne af Radio 4 et rigtig godt nytår. Nu der er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4, så god fornøjelse og på genlyt.